0: BFM Business Partenaire. BFM Business. Focus Fitel. Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver au programme cette semaine les marques qui s'engage en faveur d'Octobre Rose le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein nos invités Franck Bénard président France d'Estée Lauder Compagnie et président de l'association Ruban Rose on recevra également Audrey Bouillet qui est fondatrice de la start-up Wounded Woman, ensuite vous pourrez découvrir notre focus cette semaine c'est Octobre Rose, temps fort de communication pour les marques, on parlera aussi de la notion de pinkwashing et et on terminera cette émission par le chiffre de la semaine, présenté par notre experte Lucie Serfati, directrice de la création chez Altavia Disco, qui sera dédiée à la FEPTECH. C'est parti
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Franck Bénard, bonjour vous êtes président France d'Esté Compagnie. Vous êtes aussi président de l'association Ruban Rose. Et je suis également accompagnée de Lucie Sarfati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la création chez Altavia Disco. J'aimerais qu'on écoute d'abord un court extrait d'un reportage réalisé par BFM TV. Ile de france c'était le top départ d'Octobre Rose. C'était il y a une semaine sur les champs Élysées. L'association Ruban Rose fête ses 20 ans cette année. Elle a organisé un défilé sur les champs
2: Élysées. 100 personnes, 99 femmes et un homme touchés par le cancer du sein ont marché ensemble sur le podium.
0: Là, on est là, en tout cas on est vivante et on va prouver que sur scène qu'on peut s'en sortir et qu'on est, qu est quand même heureuse et le sourire est là. Quoi. Et toujours féminine.
2: Sans blouse blanche, des chercheurs, des médecins, des soignants ont également défilé. Le but d'Octobre Rose,
1: c'est d'informer, lever des fonds et surtout
2: de sensibiliser. Il faut...
1: On vient de l'entendre, Franck Bénard. Le but d'Octobre Rose, c'est surtout de sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein. Cette année marque les 20 ans d'existence de l'association Ruban Rose. Peut-être peut-on rappeler l'origine et le lien avec Estelle Lauder
3: Oui, avec plaisir. Merci, Noémie. Eh bien, il y a 31 ans, Evelyne Lauder, donc il y a une relation très intime entre le groupe Estelle et le Ruban Rose créait euh, le ruban rose, euh, lançait la fondation euh, de lutte contre le cancer du sein, Breast Cancer Research. Et euh, depuis ce jour, effectivement, euh, eh bien, le ruban rose existe comme un symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et 20 ans plus tard, ou plus exactement 10 ans plus tard, puisqu'il y a 20 ans, le ruban rose en France naissait avec deux missions essentielles, euh, la sensibilisation et le soutien à la recherche.
1: L'année dernière, 30 femmes ont défilé sous la tour Eiffel. Cette année, ce sont 99 femmes, un homme, une centaine de blouses blanches. Donc, ils étaient accompagnés de leur personnel soignant. Est-ce qu'il y a une raison à cela Est-ce que c'est en lien avec les projets pour l'association
3: Oui, en fait... Euh... Alors, ce que nous voulions faire pour célébrer, il y avait deux, deux éléments, célébrer les 20 ans et rajouter une brique à l'édifice. Célébrer les 20 ans, alors nous avons invité finalement, entre guillemets, la promotion d'il y a deux ans, la promotion de l'année dernière, et 99 femmes et un homme défilaient certes. Euh, on voulait y ajouter une dimension beaucoup plus scientifique et beaucoup plus médicale à, à notre projet, euh, puisque euh, dans huit jours, euh, nous euh, aurons le plaisir de remettre les prix rubroses, que jamais euh, nous sommes allés aussi loin. C'est une année record dans le soutien euh, à la recherche et c'est un clin d'œil finalement euh, à, nos, à nos médecins traitants, au personnel soignant que nous avons voulu offrir. Rappelez-vous euh, les campagnes du Covid euh, les Français étaient. Euh, euh, dans les balcons, à, à effectivement applaudir le personnel soignant. Donc on avait envie euh, d'offrir euh, ce, ce salut.
1: D'ailleurs, vous avez orienté votre communication sur le soutien à la recherche. Quel est l'objectif de cette nouvelle campagne euh, qui est représentée par l'actrice française Caroline Bourg
3: Eh bien, l'objectif, c'est euh, tout simplement de, de, de sensibiliser un maximum euh, de personnes, le plus grand public, à l'intérêt du dépistage précoce, à l'intérêt des soins. Euh, attentionné tous les jours, quotidien, mmh. à, a, auprès de son infirmière, auprès de sa nurse, auprès de son gynéco, à, à devoir, so, euh, je dirais, prendre soin de soi, de son corps. Et le deuxième point, tout simplement, c'est de soutenir la recherche. Cette année, 1,8 million d'euros seront offerts au prix Ruban Rose par le prix. Donc.
1: Et justement, vous allez récompenser donc, 10 projets avec ces 1,8 million d'euros. Comment et par qui sont choisis ces projets
3: Alors, nous avons un comité scientifique qui est présidée par euh, le docteur Anne-Vincent Salomon, la directrice du centre de pathologie de l'Institut Curie. Et avec trois membres, euh, médecins, docteurs, scientifiques, eh bien, nous sélectionnons et, euh, et euh, euh, étudions et sélectionnons 10 euh, prix cette année. Euh, ça évolue et ça grandit, euh, 10 prix, 5 en recherche, euh, 5 en qualité de vie, un grand prix, 4 prix à venir, 5 en qualité de vie, euh, qui, euh, qui vont de, euh, de, de sujets beaucoup plus très techniques, très scientifiques. Euh, comprendre euh, comprendre les déficiences cognitives euh, comprendre l'apparition des, méta des métastases pulmonaires et les adresser à l'évidence jusqu'à des prix de qualité de vie qui peuvent travailler cette année ils travailleront sur la méditation le rôle de la de, de la musique euh, la réinsertion professionnelle euh, le fantastique projet Cancer at Work euh, la dégradation des relations sexuelles pendant la maladie donc vous voyez des, des projets complètement différents mmh. qui euh, montrent que le scope euh, des prix Rose est très donc, très ça large peut être,
1: ça peut accompagner le patient et ça peut être aussi de nouveaux traitements
3: oui nous travaillons sur, euh, cette année, un très gros focus sur euh, le triple négatif. Euh, trois de nos projets sont étudiés le triple négatif parce que c'est un sujet qui est, qui est compliqué sur lequel nous avons décidé de, de porter notre effort euh, financier.
1: Et les dix lauréats donc, de cette édition, 2023, vous l'avez dit, hein, seront annoncés le 18 octobre à l'Assemblée nationale. En 20 ans, l'association rue Rose a financé 98 projets de recherche ce qui représentent près de 8 millions d'euros reversés. La science fait des progrès, on voit que ça avance, même si on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Euh, Est-ce que la société civile, elle suit Le 28 février 2022, le Parlement a adopté la loi sur le droit à l'oubli. Le délai est passé de 10 ans à 5 ans après la fin d'un protocole thérapeutique. C'est une grande avancée pour vous
3: Oui, c'est une grande avancée. Alors je connais bien le sujet, puisque nous avons récompensé euh, l'association la, Rose Up, qui est très investie sur ce dossier. Et donc, euh, effectivement, je crois que ça permet, euh, et c'est capital, à des femmes d'obtenir tout simplement, je donne un exemple pratique, mais un, un prêt bancaire. Donc, donc le droit à l'oubli, oui, c'est une belle avancée. Oui.
1: Et dans quel domaine, selon vous, on peut voir encore un potentiel d'amélioration Scientifique. Scientifique, surtout. scientifique
3: et, et tout simplement, les médecins, chercheurs, scientifiques ont besoin de la société civile pour les aider, parce que la recherche est de plus en plus technique, est de plus en plus onéreuse et donc euh, tout simplement on le dit euh, vulgairement que les chercheurs euh, cherchent surtout de l'argent euh, donc euh, le, plus on continuera nos, nos projets de, de, de levée de fonds et plus euh, la, la recherche va avancer.
1: Mmh. Bien sûr, les levées de fonds qui sont importantes. plus c'est Sarfati oh. on va aborder un autre point avec vous, c'est la communication parce que Octobre Rose, c'est un temps fort de la
0: communication pour les marques aussi Exactement, donc euh... On en parlait. Donc, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant de constater en termes de communication, c'est que comme vous le disiez à l'instant, c'est devenu un véritable temps fort. Donc, les marques se positionnent. C'est une une croix à marquer dans le calendrier de communication, le calendrier éditorial de toutes les marques. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a des marques qui sont euh, attendues puisqu'elles sont directement concernées par la cause. Je pense à Etam lingerie, par exemple, ou à une marque. C'était même cosmétique. Exactement, comme même cosmétiques, les Frangines, même cosmétiques qui est une marque de cosmétique directement liée euh, à, aux soins pour les femmes atteintes de cancer. Donc. Euh, Évidemment qu'elles se positionnent, ces marques-là, mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de constater à quel point finalement tous les secteurs, tous les domaines se positionnent. On va être sur des secteurs pour le sport, dans les secteurs culinaires, on va avoir des marques comme Courir qui vont créer des collections capsules. on va avoir, avoir Cyrilignac Lignac qui va... Euh, euh, arranger en tout cas l'ourson qu'il vend en le mettant aux couleurs roses. On va avoir des marques comme Kousmiti qui vont parler de thé engagé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aujourd'hui de le constater. Alors justement, on voit de plus en plus de marques qui s'approprient ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une notion de pinkwashing Expliquez-nous. Alors, on peut parler, on peut entendre, on peut se poser la question en tout cas de est-ce que le pinkwashing ne... ne, ne ne pointe pas un peu son nez. Je pense que la réalité là-dedans, c'est que oui et non... Euh la, les, les marques, en tout cas, vous le disiez euh, tout à l'heure, c'est euh, aussi euh, le, le, la cause. En tout cas, les, les associations font très attention à leurs partenaires. Et aujourd'hui, euh, là où, par contre, on y trouve un intérêt, c'est qu'on se rend compte que, finalement, euh, pour les marques, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de parler de causes féminines. La parole est totalement libérée autour de ces sujets. On peut parler euh, beaucoup plus librement euh, de, de, de causes médicales et de causes liées directement euh, à la femme. Et on a aussi une véritable attente des consommateurs sur ces sujets. Donc ça, c'est une vraie demande. Les consommateurs demandent aux marques aujourd'hui euh, d'être engagées, demandent aux marques euh, de, de montrer euh, des valeurs et veulent s'y attacher. Et c'est peut-être un moyen finalement pour ces marques un peu plus facile, euh, peut-être un peu plus accessible aussi euh, de répondre à cette demande. Mais est-ce qu'on ne voit pas le message alors c'est Peut-être la problématique aujourd'hui. Euh, je dirais en tout cas que si on veut éviter euh, peut-être de confondre trop de communication et peut-être trop de mise en avant et être un petit peu plus, euh, on va dire, précis dans les messages qu'on qu qu propose en communication, euh, c'est effectivement être plus axé sur le message qui est euh, le message du dépistage. Aujourd'hui, c'est vrai que les marques communiquent énormément sur la couleur rose, se l'approprient, on en fait quelque chose de très joyeux et c'est bien. Euh, mais il euh, y a un message qui est quand même un peu caché qui est le message médical. Aujourd'hui, je pense que ce message ne doit, doit pas être oublié. Euh, les, les, le, le taux de dépistage est, est, est quand même en baisse et ça, aujourd'hui, c'est assez important. Je pense que les communicants devraient peut-être aujourd'hui penser à un peu mieux axer euh, ces messages et et ne pas oublier euh, que le dépistage y est au cœur.
1: Oui, plutôt aider à la recherche et euh, communiquer sur le message principal à savoir euh, se, se faire dé dépister. Euh, Franck Bénard, votre avis sur l'analyse euh, de notre experte
3: Alors, deux choses. Euh, sur le point commun en général des entreprises qui rejoignent euh, l'aventure et la mission, euh, très souvent, il y a un point commun, pas la, le positionnement de la marque, mais une euh, un accident qui est arrivé ici et là euh, d'une personne de l'entreprise. Euh, le, souvent, euh, le patron du groupe, euh, la patronne de l'entreprise, le fondateur et qui va initier et vous voyez donc des, des activités de, de nos partenaires. On a 98 partenaires au Ruban Rose. Les activités sont très diverses. Et donc ça démontre On n'a pas forcément et nécessairement besoin De rechercher le bridge Ce sont des gens qui sont très engagés Et le point commun avec tous ces secteurs Et tous nos partenaires C'est un engagement extraordinaire des employés de l'entreprise quel que soit le secteur de, de, de business euh, derrière la cause et effectivement euh, le, le point de concentration c'est euh, l'intérêt parce que la, plus, la, la façon la plus facile d'être guérie c'est d'être dépistée euh, que 90% des femmes qui seront dépistées à temps seront guéries et donc euh, la, la statistique elle est simple euh, et donc euh, nous nous avons en permanence notre objectif de message, effectivement, de clarté de message, l'intérêt critique du dépistage précoce.
1: On va désormais passer à la deuxième partie de cette émission qui est plus largement consacrée au retail et aussi donc à deux entreprises actives dans le domaine du bien-être, de la beauté, de la santé des femmes. Audrey Bouillet qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la start-up Wounded Woman que vous avez fondée en 2021. Donc C'est une start-up active dans la femtech, c'est-à-dire la santé des femmes. Votre lingerie spécialisée, elle peut soulager des cicatrices post-opératoires. Post accouchement, expliquez-nous.
2: Oui, alors justement, euh, comme vous disiez sur le, les accidents de vie qui euh, nous font créer des initiatives comme ça là, euh, c'est ce qui m'est arrivé. Donc moi j'ai eu une césarienne et en fait je me suis rendu compte que les cicatrices abdominales euh, handicapaient les femmes au quotidien qu'elles aient une césarienne ou d'autres types de cicatrices, notamment dans le cas de cancer féminin, euh, l'utérus, cancer des ovaires, euh, cancer du, du côlon qui n'est pas que féminin mais qui touche aussi les femmes, et même les reconstructions mammaires. Et, et les reconstructions mammaires qui se font de manière naturelle, il y en a à peu près euh, 3500 Mille par an, on vient prendre et prélever en fait des tissus du ventre pour aider les femmes en fait à reconstruire euh, leur sein euh, avec leurs propres tissus. Ça rajoute encore donc un nombre de cicatrices abdominales. Et l'idée c'était de créer une lingerie qui allait permettre aux femmes de les soutenir dans leur récupération, euh, de, de pouvoir euh, protéger leurs cicatrices des frottements, éviter qu'elles s'abîment et la protéger des UV également parce que les UVA peuvent du coup aller créer des cancers de la peau sur des cicatrices. Je pense que là on a euh, fait un, un, un tableau de femmes qui je pense avaient suffisamment de soucis pour en plus avoir un cancer de la peau c'est malheureusement des cas hein, qui arrivent il euh, faut savoir que notre lingerie se porte aussi en maillot de bain parce qu'on a une matière très spécifique donc protection des UV à l'extérieur mais aussi sous des vêtements légers je tiens à le dire en termes de prévention c'est très important il y a vêtements légers les UVA passent à travers euh, mais aussi éviter que la cicatrice s'abîme devienne hypertrophique ce qui va nécessiter peut-être de reprendre la cicatrice ou qui va ajouter encore des douleurs euh, aux femmes donc c'est vraiment pour soutenir la récupération quelle que soit la chirurgie ou je dirais les douleurs de peau en fait au quotidien des femmes.
1: C'est vrai que vous avez vraiment adopté une approche globale avec Wounded Woman. Vous étiez présente à Vivatech. À côté de ces produits innovants, est-ce que vous offrez aussi d'autres services Oui, à côté de justement des produits qui sont vraiment des soins de support.
2: On a une approche intégrative du soin et on travaille avec un board médical de 15 professionnels qui ont justement un rôle clé dans tout ce parcours. De la, de la plaie jusqu'à vraiment la partie psychologique, la sexologie justement. On en parlait tout à l'heure avant le plateau sur avoir une vie intime quand on a eu le corps abîmé. C'est vraiment très global, la reprise du sport, et on fait de la prévention, justement, sur le parcours patient. On donne aussi des recommandations, on forme les professionnels, mais surtout, on fait de la prévention sur les douleurs. Je l'ai juste rappelé, en termes de prévention, on parle, le cancer des ovaires est un des cancers qui est détecté le plus tardivement. 75% du temps, la HS dit qu'il est détecté en stade 3 ou 4, et c'est donc un cancer qui est très mortel et qui, au niveau des, des symptômes, peut s'apparenter à des, des douleurs au ventre. Et donc, nous, on fait une grosse prévention, soit sur les, les complications de suite post-opératoire ou tout simplement de prévention globale, de dire consulter en cas de douleur, consulter, consulter, consulter.
1: Franck Bénard, vous, vous êtes très actif dans ce domaine via donc, cette association Ruban Rose, mais Stéluder, bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça, c'est un leader des cosmétiques avec plus d'une vingtaine de marques dans votre portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un peu la singularité de toutes ces marques
3: la singularité, c'est peut-être l'expérience que toutes ces marques très, très différentes offrent aux consommatrices essentiellement et aussi aux consommateurs c'est une marque, vous savez, c'est une marque américaine fondée en 46 à New York par cette femme, puisqu'on parle beaucoup des femmes aujourd'hui, Madame Lauder Madame Estelle Lauder et qui deviendra ce groupe le leader mondial des produits de cosmétiques de luxe. Et effectivement la, la touche, on appelle ça chez nous le high touch en américain, la touche que Madame Lauder a voulu donner c'est cette expérience, une expérience sensorielle, une expérience unique que chacune des marques, de manière très différente va, va pouvoir offrir vous pensez à une combinaison de fragrances pour la marque Jo de London, vous pensez à un cours de maquillage pour la Mac Mac, vous pensez à une découverte extraordinairement, extraordinaire olfactive chez édition de parfum Frédéric Mal, etc. Donc la touche, le high touch du groupe est effectivement ce qui possiblement caractérise le groupe Estée
1: Bobby Brown ou encore MAC Cosmetics, ce sont un peu des, des Love Brands, c'est-à-dire que vous avez réussi à construire des, des relations assez intimes avec les consommateurs
3: Très intimes parce que, et c'est la marque de fabrique, vous avez raison, euh... Chacune, euh, chacune des consommatrices rentre dans un espace, un espace qui a été designé, on parlait de retail, qui a été pensé en fonction d'un ADN, d'un storytelling, d'une image, d'une histoire, d'un service, et qui va apporter euh, une expérience, euh, pour la première fois, de consommation et possiblement de découverte. Celle-ci sera très différente, et effectivement, là, vous allez avoir un conseiller une conseillère, un artiste, peu importe son, son, terme, son poste, qui va rentrer en relation intime pendant 20 minutes, 30 minutes, 90 minutes sur un cours de maquillage Mac. Donc, effectivement, une création se crée et c'est la force, effectivement, de toutes nos marques dans leur, dans leur, chacune dans leur spécificité.
1: Et Lauder, ce sont aussi les parfums, Frédéric Malle, Joe Malone. et C'est vrai que le marché mondial des parfums de prestige représentait 36 milliards d'euros en 2022. On attend une croissance annuelle de 9% jusqu'en 2027. Et Lauder fait le choix stratégique d'ouvrir un atelier de recherche et développement à Paris d'ici fin de l'année 2024. Pourquoi oui. ce choix de la, la lieu à France... Paris
3: oui. Euh, la France est un, un pays extrêmement important pour, euh, pour le groupe Estelodaire, euh, je disais tout à l'heure américain. Et pour autant, euh, important parce que euh, en tant que filiale, euh, nous sommes un acteur clé du marché, euh, dans un marché clé, deuxième marché mondial en fragrance. Deuxième élément, nous hébergeons trois bureaux à Paris. Notre bureau national avec 800 personnes, mais aussi notre bureau régional, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde, mais aussi quatre sièges mondiaux sont à Paris. Les marques éditions de parfum Frédéric Malle, Kylian Paris, euh, Darphin, euh, La Psérise. Et, euh, et enfin, nous posons la quatrième brique. Cette brique, c'est l'atelier. L'atelier, c'est-à-dire euh, investir à Paris, Paris Centre, et berceau euh, des parfums, euh, pour être euh, au cœur des tendances, à proximité des fournisseurs, des partenaires, et donc permis, euh, pertinent euh, localement pour, pour, euh, pour ce centre de développement euh, nouveau, euh, pour le groupe estelodaire Donc, euh, les moyens de sérieusement accélérer stratégiquement sur cette catégorie.
1: Donc, cet atelier, il servira à quoi Au renouveau des fragrances, à l'innovation, la rapidité de mise sur le marché
3: non pas au renouveau, mais à l'accélération euh, puisque nous sommes déjà leaders mondial euh, des parfums de prestige et de luxe, avec les marques que nous avons citées, on peut aussi citer le labo donc vous voyez qu'il y a une griffe du groupe, si vous réfléchissez on est sur les positionnements très luxe euh, sur une, ex une expérience très sensorielle et effectivement, euh, à travers un centre de développement, comme nous avons des centres de développement au Japon comme nous en avons aux états unis et eh bien oui désormais nous avons un centre de développement en Europe et plus spécifiquement à Paris pour pouvoir être agile et, euh, et pertinent localement
1: Audrey Bouillet, vous avez participé au rassemblement Big le 5 octobre, donc c'était dédié à la Femtech. Est-ce que la Femtech elle est en retard en France par rapport aux États-Unis euh, Alors en fait, c'était la première fois que
2: la santé de la femme et la Femtech étaient à l'honneur à Big, donc euh, je trouve déjà qu'on on fait déjà un premier pas, c'est déjà bien. Euh, effectivement, il y avait une table ronde euh, sur le sujet de la Femtech, et, euh, et c'était euh, très intéressant de voir que les sujets qui avaient été choisis étaient des sujets très précis et assez peu abordés, puisqu'on a parlé... De FIV, d'AI sur les échographies, de post-opératoire. Donc, même le choix des sujets, c'était très intéressant. Je ne sais pas si on est en retard. Je pense qu'on est en retard sur surtout l'accompagnement et l'aide de ces startups à, à grandir, à scaler assez rapidement pour justement se faire une place dans le marché et ne pas mourir au bout de trois ans. Je pense que c'est peut-être là le retard. C'est d'avoir une, un, une force à l'amorçage, en levée de fonds, en subvention, pour vraiment aller donner la possibilité à ces startups dont je fais partie, évidemment, mais on est très nombreuses. Euh, L'écosystème de Femtech France a à peu près référé plus de 100 à 200 Femtech euh, à avoir besoin justement d'exister pour pouvoir proposer nos, nos produits au maximum de femmes. Je pense que le, ret le retard est là.
1: <rire> Alors vous allez sortir euh, des nouveautés, je crois, dans les oui. prochains jours. Oui. Euh, dont un produit qui est en euh, dépôt de brevet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors, comme il est en dépôt de brevet, je ne peux pas dire grand-chose.
2: <rire> euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vient compléter la gamme. Euh, qu'il a été très demandé par euh, bah, l'intégralité des professionnels de notre réseau, on a à peu près 250-300 professionnels dans le réseau, à l'hôpital et par notre board, pas plus tard qu'en loge tout à l'heure par une femme concernée euh, donc on a très hâte qu'ils sortent pour euh, bah, pouvoir compléter la gamme et soulager encore plus de femmes euh, et c'est pareil, ça sera un, un produit innovant qui n'a euh, malheureusement euh, jamais encore existé et qui va soulager encore plus de femmes Et est-ce qu'il y aura aussi un produit pour hommes ou est-ce que c'est prévu dans un futur proche euh, Oui absolument et c'est là aussi euh, la nécessité de pouvoir euh, permettre aux, aux sociétés de, de scaler en fait et d'avoir suffisamment de force de frappe c'est que J'ai aussi de plus en plus de demandes d'hommes Qui se font opérer pour des opérations Dont on parle assez peu Notamment qui touchent leur périnée Dans le cas de cancer d'ailleurs, de la vessie Ou d'autres, et qui sont très gênés Qui viennent un petit peu discrètement me poser la question Et c'est vrai que c'est pas la mission première Puisqu'en en termes de volume Les femmes sont beaucoup plus opérées aujourd'hui que les hommes Donc le focus de Wanted Women aussi, d'où son nom C'est les femmes, mais les hommes ne sont pas exclus Dans le futur
1: quand je vous ai dit que l'invité de cette émission était Estée Louder, on dit euh, adorer cette marque. C'est peut-être l'occasion de, de poser une question à Franck Bénard qui est euh, sur ce plateau. Euh, oui, bah justement, qu qu'est-ce qu que vous prévoyez dans vos innovations avec euh,
2: ce fameux euh, atelier euh, en raidé qui va se positionner en France Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et oui, j'aime beaucoup cette marque.
3: <rire> je pense qu'on va continuer... Donc, c'est un peu tôt. Mais, euh, <rire> Pardon. Mais euh, je suis sûr qu'on va continuer... Euh, ce que le groupe essaye de faire et fait très bien, et ce que chacune des marques euh, fait très bien, c'est-à-dire euh, parce que ça correspond à ce que les consommateurs et consommatrices attendent, c'est-à-dire euh, élever le niveau de qualité, euh, avec des composants de haute qualité. Donc aujourd'hui, les, les parfums d'exception euh, répondent à un besoin grandissant euh, et, euh, et c'est sur ce créneau que le groupe a décidé d'investir. Donc la recherche, euh, les composants, la qualité des créations, la qualité de réalisation, euh, voilà, c'est ce que l'atelier va faire euh, très d'ici un an ou deux, parce qu'on verra quand les, pro les produits sortiront.
1: Alors, on attend impatiemment cet atelier. On va terminer avec le chiffre de Lucie Sarfati qui est dédié cette semaine à la, à Femtech. À la Femtech.
0: tout à fait. Donc il rebondit sur ce que vous disiez. Donc le chiffre c'est 50 milliards de dollars. Donc c'est ce que représente aujourd'hui le marché de la Femtech. Donc c'est un chiffre qui est amené à devenir 100 milliards de dollars normalement en 2030. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On est ravis. Donc, pour, pour deux d'une part euh, parce que on, on voit que c'est plus du tout euh, aujourd'hui euh, une communication de niche hein, c'est-à-dire que la femtech devient, trouve ses investisseurs et ça c'est quand même très intéressant et même s'il y a encore du chemin à faire c'est déjà très positif et d'autre part ça montre aussi un pas significatif euh, vers la réduction de l'écart euh, entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la recherche scientifique puisque aujourd'hui on le sait, il euh, y a un véritable écart sur ce domaine, il euh, y a plusieurs études euh, qui montrent que aujourd'hui euh, les femmes euh, donc j'ai une étude en tête, euh, on en discutait mais par exemple il y a seulement 400 études publiées euh, qui vont concerner euh, le sang menstruel versus 1000 études publiées euh, contre le, le, le dysfonctionnement érectile, donc voilà juste pour prouver et avoir quelques chiffres aujourd'hui euh, c'est vrai que les femmes sont un peu sous-représentées euh, dans ce domaine euh, et en tout cas que la Femtech puisse bah, déjà trouver euh, ce nom, puisse trouver ses investisseurs puisse trouver sa place, que chaque femme puissent aussi trouver une réponse. C'est vraiment très positif. Le mot de la fin, rapidement,
1: pour, en réponse à ce chiffre en réponse à ce chiffre, que c'est une très bonne
2: nouvelle et qu'il faut continuer dans cette démarche et surtout comprendre que quand on crée des produits dans la femtech, en général, c'est vraiment pour venir répondre à des besoins qui sont très urgents chez là en tout cas les femmes et que si on les crée, c'est qu'ils n'existaient pas et que donc on a besoin d'aider les sociétés à aller jusqu'au bout de leur stratégie parce qu'au derrière il y a des utilisatrices et il y a des utilisatrices qui sont en demande sur des thématiques et des douleurs qui sont très fortes.
1: Donc voilà, donc chiffre encourageant et à poursuivre. Chiffre encourageant, merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler donc de ce thème d'Octobre Rose et du dépistage du cancer du sein. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.